0: Frankrike, augusti 1572. Ryktet drar som en nyckfull vind genom landet. Ett rykte som säger att tusentals människor slaktats i Paris. I ett blodbad som fortfarande pågår. Fransmännen är luttrade efter årtionden av inbördeskrig i religionens namn. Men en massaker av den här omfattningen har de aldrig hört talas om. Snart bekräftas de fasansfulla påståendena av de få som lyckats fly undan massmorden. Målet verkar vara att lämlästa och döda samtliga protestanter som vistas i huvudstaden. Hur kunde detta ske? Bara en vecka tidigare har gäster strömmat till Paris från hela Europa- för att få vara med om sin tids största fest. Den stad de använde till var inte en plats för folkmord, utan för glädjeyra. Karnevalstämning rådde och det franska hovet hade inte sparat på något. Till gästerna hörde ett stort antal protestanter från olika länder. De hade vågat sig till Paris trots den stenhårda katolska regim som rådde och religionskrigen som rasat i decennier. Frankrike regeras av den 22-årige Karl den 9. En sjuklig och mentalt instabil kung, som till stora delar tvingas förlita sig på ett par av de mäktigaste katolska familjerna, men även på sin mor, den kraftfulla drottningen Katarina och Medici. De har nu tillsammans lyckats förespegla hela sin omvärld att ett kungligt bröllop ska hållas som en akt av försoning- och som ett sätt för att få slut på krigen. Såväl katoliker som protestanter hörsammar inbjudan- och beger sig till festligheterna som äger rum i Paris i slutet av augusti. De flesta av de protestantiska gästerna kommer aldrig hem igen. Du lyssnar på Anekdot Essay, Bartholomea-massaken- Skriven av Anna Karlstedt, inläst av Magdalena Indebeto. Brudgummen Henrik är 19 år gammal, protestant och prins av Navarra. Han har hämtats till Paris för att giftas bort med den katolska prinsessan Margareta som inte vill ha honom. Men de båda ungdomarna är bara schackpjäser på ett bräde. Hovet rustar till bröllop i ett desperat läge för Frankrike. Det som Henrik den åttonde lyckats med i England, att förena protestanter och katoliker i den anglikanska kyrkan, har inte lyckats i Frankrike som nu långsamt förblöder sedan många år. En helig allians i form av ett äktenskap ska nu ge landet hoppet tillbaka. Brudparet förs till Notre-Dame-katedralen i hjärtat av staden. Och när den fyra timmar långa mässan är över är det dags att fira. Festen är ett välkommet avbrott i Parisarnas elände. Krigen har tömt statskassorna. Pestepidemier och flera år av missväxt har satt fruktansvärda spår hos befolkningen. Nu finns det plötsligt bröd och skådespel. De flesta av de svältande parisborna kan bara drömma om att delta i de baler och banketter som ges vid hovet. Men även ute på gator och torg går det att få del av överflödet för den som vet att hålla sig framme. Fyrverkerierna och turnerspelen är för alla. På Seinfloden flyter gudar och gigantiska havsmonster i papier förbi. Vinfat töms och sötsaker delas ut. Brudens mor, drottning Katarina, kommer från Italien och har gett order om att hela hovet, utvalda invånare i Paris och alla de tusentals tillresta gästerna ska få roa sig, som i Florens. Hela den sarjade staden vänder på dygnet i den bakantiska yran. Människor sover på dagarna och fästa på nätterna. Om protestanterna till vardags tillämpar de strikta levnadsregler som Calvin och andra strängare reformerta ledare förordar tycks de flesta inte ha några problem att göra avsteg från dessa i Paris. Här råder Backus lagar snarare än Lutters. Men tyckte sålunda hela tilltaget lyckat. Bröllopet, som beseglade det symboliska avtalet mellan de båda sidorna i konflikten, har föregåts av andra diplomatiska mått och steg. Protestanternas ledare, Amiral de Coligny, har återupptagits vid hovet och flera viktiga handslag har gjorts. Snart börjar ändå Parisarna ana att något inte riktigt stämmer. I ett av palatsen iscensätts under firandet ett mysteriespel enligt medeltida modell. Brudgummen Henrik och hans följe tvingas i pjäsen axlar roller som kringirrande riddare. Efter döden bultar de på paradisets portar, men de blir inte insläppta. De himmelska härskarorna, anförda av den unge kung Karl den nionde själv och hans bröder, upplyser de stackars riddarvållnaderna om att de inte är välkomna eftersom de är kätterska, reformärta syndare. Som om detta inte räcker arrangeras sedan ett turnerspel på Lorens borgård. Här kläs kungen och hans bröder ut till gudar ur grekisk romersk mytologi, medan prins Henriks kostym ska föra tankarna till en otrogen turk. Protestanterna finner sig förutmjukade. Samtidigt tycker katolikerna att deras ledare gjort allt för stora eftergifter- som låtit den orena fienden strömma till Paris i tusental. Den 22 augusti, när Henrik och prinsess Amargo redan är gifta- och bröllopsfestligheten har pågått i fyra dagar- inträffar något som tydligt vittnar om att saker och ting inte står rätt till. En lönnmördare, oklart på vems uppdrag- har fattat påstå med en musköt i ett gallerförsett fönster- i närheten av huset på Rue de Betsy, –som hyser protestanternas ledare, amiral Gaspard de Coligny. När amiralen lämnar sin bostad avfyras musköten. Mordförsöket misslyckas. Kulan träffar bara Coligny i armen. Mördaren undkommer genom en bakdörr där en häst lägligt väntar– Under ett par dygn råder en märklig, nästan overklig stämning i Paris. Det viskas som fler mord. Som själva kungahuset sanktionerat. De flesta av stadens invånare vet inte vad som faktiskt har hänt. Och vad som är bara rykten. Dessutom är det många som helt enkelt inte bryr sig. Utan sorglöst fortsätter det hejdlösa festandet på kungahusets bekostnad. Men bara två dagar senare... På helgonet Bartholomés dag, den 24 augusti 1572, finns plötsligt ingen återvändo. Och katastrofen är ett faktum. På det kungliga slottet Lovren sliter den milisamiralens viktigaste män ur sina sängar. Avväpnar dem. Släpper ut dem på borgården och skär halsarna av dem. Efter att sveitsiska och franska garden stuckit sina lansar i offren. Ryttar ur livgardet anländer- med order att söka upp amiral Coligny. Den protestantiske ledaren har flyttats till slottet- efter mordförsöket och är sängliggande i sårfeber. Men han reser sig snabbt- när soldater börjar välla in i hans rum. Det kungliga livgardet som skulle skydda amiralen- vänder sig nu istället emot honom. För ett ögonblick hejdar de sig. Alla, oavsett Falang- har respekt för amiralen som alltid visat sig vara en modig och rättskaffens man. Det blir en berusad soldat som får den otacksamma uppgiften att sticka svärdet i den obeväpnade, sårade koloni. När amiralen är död slängs liket ut genom fönstret, ner på gatan och hamnar framför fötterna på hertig Henrik av Gis, katolikernas hjälte och kungens försogne. Han stampar på det sargade liket. Det är Henrik av Gis som har lett med till amiralen. Den är härtig, jämnårig med kungen, har ryckt om sig att vara en osedvanligt grym fanatiker. Hans far var en stor befälhavare och redan vid 17 års ålder gick sonen i faderns fotspår och utmärkte sig i inbördeskrigen. Historie går om hans gränslöshet i strid. Sättet varmed han behandlade den djupt aktade amiralens lik är typiskt för honom och visar samtidigt att situationen i Paris börjar spåra ur. Men vem beordrade egentligen mordet? Efter Collinis död brakar helvetet lös. Efter mordet fortsätter slakten urskiljningslöst över hela Paris. Det finns flera ögonvittnesskildringar bevarade från tiden. En av de mest gripande är nedskriven av en reformärt köpman från Strasbourg. Han hade inte kommit till Paris för bröllopet utan för att göra affärer. Vi vet dock att han var god vän med hertig philippe Louis de Hanaud, en framstående protestantisk Parisare, eftersom köpmannen skriver att han var inhyst i de Hanauds privatpalats. Köpmannen nedtecknar sitt vittnesmål på väg hem när han lyckats ta sig ut ur den franska huvudstaden efter en veckas traumatiska upplevelser. I sin fasa får han under resan tillbaka till Strasbourg uppleva hur dödandet sprider sig genom landet med nya massakrer i bland annat Må och Chalon-Siuman. Hans skildring började den 24 augusti 1572.
1: Under dagen fortsatte dödandet. Katolikerna kände sig på att de fäste ett litet kors vid hattbrädet. De var försedda med en vapen medan hugonotterna i flesta fall var obeväpnade. Man fyllde gatan och genomsökte alla hus där de visste att kättare var inhysta. Katolikerna dog fram och skrek att de handlade i Guds namn. De släppade ut protestanterna ur husen, slet av deras kläder, dödade dem och stumpade dem. Man släpade liken ner till scen och vräkte kroppar och delar av kroppar i floden. Ingen tog och notis av mig där jag stod i en port med min hund. Jag trodde att hunden skulle löpa mog, men det bara satt och tryckte sig mot mina ben som om den uppfattade det fasansfulla i det hela likväl som jag. Jag tänkte att jag inte ska skriva om allt jag sett men jag inser att jag ändå som kristen människa måste göra det. Om dessa stackars själar dödades på detta sätt skulle jag då inte ens sätta det på pränt? Det jag knappt kan förmå mig att skriva är att de inte bara dödade vuxna män, utan också kvinnor och barn. Man hade under natten markerat dörrarna där man visste att det bodde protestanter. De hade kommit för att vara med på bröllopet och en del hade höster och barn med sig. Jag läste i Bibeln hur man högg barn mitt i tur. Men jag har aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle få se det med egna ögon. Och om man tar en gravid kvinna, tvingar ner henne på marken och sprättar upp hennes buk. Det trodde jag var bara något som soldater som kommer hem från kriget berättar för att framställa sin fiende som odjur. Jag trodde inte att en människa verkligen skulle kunna göra det. Men nu har jag sett det.
0: Frågan ekade genom Paris. Vem ligger bakom dessa illdåd? Enkedrottningen Katarina, kungens mor. Den ultrakatolska familjen Gis på egen hand. Hertig Henrik av Anjou, kungens bror. Eller den unge kungen själv, Karl den nionde. Den senare var vid tiden för mordförsöket på Amiral Coligny två dagar tidigare, fullt upptagen med att spela ett parti fjäderboll med vännen och intrigmakaren Henrik av Gis i bollhuset i loren. Så fort kungen nåddes av nyheten gav han åtminstone sken av att vara bestört, slängde ifrån sig racket och begav sig hem till den svårt sårad amiralen. Det var då kungen gav order om att hans eget livgarde skulle beskydda amiralen och att den sårade skulle flyttas till Oren. Dessutom utlovade han en grundlig utredning av brottet. Uppgifterna om vad som därefter sker går isär i de samtida källorna. Men framtonar en bild av att härtig Henrik Anjou, kungens bror och närmast i tronföljden, slår klona i den förvirrade och hårt pressade kung Karl. Henrik som fyllt 21 är visserligen ett år yngre än Karl, men är både mer mentalt stabil och mer ambitiös. De samtida källorna vittnar om hur Henrik försöker förmå Karl att göra rent hus med de otrogna och orena protestanterna. Henrik intrigerar, dessutom ständigt bakom kulisserna i maskopi med klanen Gis, och kan mycket väl ha fått för sig att gripa tillfället i flykten för att försvara den heliga tron. Forskningen har varit oense om hur stor roll deras mor- Katarina Medici har. Hon som importerades från Florens- har länge haft ett dystert eftermäl i Frankrike. Drottning Katarina har kallats en mask från Italiens mörka grav- en vidskeplig häxa- och givit skulden för bartolomé -massakerna. Det var först när hon blev enka 1559- som Katarina fick ett avgörande inflytande vid det franska hovet- eftersom hon vid det laget var mer respekterad. Så småningom kom hon att fungera som en stabil kraft när hennes tre mer eller mindre odugliga söner, Frans den andra, Karl den och Henrik den tredje, avlöste varandra på tronen. Forskningen idag anser i allt högre utsträckning att hon inte kan ha varit den drivande kraften bakom massaken 1572, då minst 3000 människor dog. Brevo och andra samtida dokument visar snarare hur hon vid flera tillfällen under 1560-talet försökte få slut på inbördeskrigen, med hjälp av olika traktat och politiska kompromisser. Hon försökte balansera inflytandet från olika mäktiga ätter som gis och Condé. Det verkar därför osannolikt att Katarina de' Medici, just i samband med det bröllop som skulle gjuta olja på vågorna, skulle ge ett order om att mörda Coligny och alla andra reformärta ledare. Man ska också komma ihåg att hon beskyddade de protestanter som överlevde massmorden. Det vi säkert vet är vilken konstellation som på kvällen den 24 augusti samlats hos kungen Karl IX och med en röst bekänner mordet på koloni. Gruppen leds av de båda Henrik, kungens bror och hertigen av Gis, som har den veke kungen i sitt våld. Karl själv förstår ingenting. Han har ju själv umgås allt mer med den protestantiske ledaren under senare tid och trott att en fredlig lösning varit inom räckhåll. De lyckas övertyga honom om att huggenotternas mitt planer, att de planerat utnyttja sin vistelse i Paris till att utplåna hela kungafamiljen och ta makten, samt att protestanterna bara bidat sin tid medan alla i huvudstaden bokstavligen sänkt garden avslappnade med hjälp av vin och alla lovande utfästelser om fred. Kungens bror och de katolska ledarna spelar vid det här läget på kungens välkända och totala oförmåga att fatta beslut och leda landet med kraft. De kallar honom helt öppet för feg och anklagar honom för att störta landet i fördervet med sin undfallenhet. Hertigen av Anjou upprepa för sin bror att det enda sättet att undvika ett nytt religionskrig, minst det åttonde i raden, är att kväsa det protestantiska upproret i sin linda. Henrik hotar med att omedelbart lämna hovet och ta deras mor med sig om inte hans bror kungen griper in och redan samma natt ser till att varenda reformärt ledare undanrös. Kung Karl blir helt ifrån sig. Han velar fram och tillbaka medan de andra pressar på. Till slut reser sig Frankrikes kung och vrålar. Så högt hans späda kropp tillåter. I natt, döda alla. Alla. Låt ingen undkomma som kan utkräva hämnd. Henrik och gis milis står redan beredd. De går samman med hovets milis och med statsmyndigheten i Paris. Medan klockan passerar midnatten 24 augusti drar de runt och väcker alla i de hus där de vet att det bor katoliker som varnas och uppmanas att beväpna sig och delta efter förmåga. De får också order att förse sig med märkta armbindlar. På portarna till de hus där man tror sig vet att det finns protestanter ritas kors med krita. Milisen delar också ut listor med namn för att förövarna ska kunna gå systematiskt i väga. De protestanter som gått och lagt sig, inhysta hos vänner och släktingar, mördas i sina sängar eller på väg ut när de försöker fly om de hunnit varnas av de förtvivlade ropen och skotten. Ute på gator och uppe på taken mejas de flyende ned av båda kön och i alla åldrar. Liken staplas i högar som pojkar betalas för att släpa till floden och dumpa i vattnet. Protestanter som hållit till i utkanten av Paris men som redan nåtts av rykten kommer roende på scen för att söka det beskydd som deras kung har lovat dem inför resan. De blir lättade när de får syn på medlemmar av kungens livgarde och försöker ta sig fram till dem. Men istället för att rädda dem skjuter soldaterna rakt mot dem. Kungen själv, som drabbad av vansinne, försöker skjuta prick på sina reformärta undersåtar från fönstren på lovren som vetter mot floden. Nu genljuder stormklockor i hela Paris. Men vid halv fem på morgonen- finns det fortfarande delar av Louvren- nyheterna om det som pågår ännu inte nått. Slottet är redan under denna halva av 1500-talet enormt- med sammanlagt flera kilometer av salar och korridorer. De protestantiska adelsmän som håller till- i de inre delarna av slottet- har ännu ingen aning om katastrofen- när de hör tumult som närmar sig tror de att deras värdar tänker bjuda på ännu ett nattligt upptåg som en del av firandet. När de får syn på de första knäktarna uppfattar vissa de blodiga utstyrslarna som makabra maskeradkostymer. De oförberedda offren sticks ner i sovrum, korridorer, trappor. De som försöker fly genom fönstren och inte slår ihjäl sig direkt av fallet sticks ner med pikar. När dessa illdåd väl är ett faktum, beter sig kungen som om han medvetet inte bara är sensatt allt sammans utan planlagt denna slakt på sina egna undersåtar sedan en längre tid. Karl den IX menar att han renat sitt land. Hundratusentals protestanter väljer att lämna Frankrike.
1: Har den franske kungen beordrat detta? Jag kan inte tro det. Det verkar som det var blodet som gjorde människorna galna. Floden var röd. Gatorna var röda. Blodet stängde upp över husens leriga väggar. Människor halkade i blodet. Man brukar säga att någon har blod på sina händer. Jag undrar om de som säger så förstår vad det innebär. Och där stod jag med min hund i en port på Rysant martin nästan nere vid floden- och jag såg allt detta framför mina ögon. Jag tänkte att detta skedde på en söndag- Guds dag. Deltog alla katoliker? Nej. Det var en blodtörstig som drog sig fram. Men jag vet också att många katoliker- som vägrade delta- eller som bara var allmänt skräckslagna- försökte fly staden- eller helt enkelt gömma sig i sina hem. Många av dem hade dessutom protestanter inhysta hos sig. Drottningen hade ju proklamerat när hon talade till folket vid Tosankt jacques att det stundade bröllopet skulle betyda fred mellan katoliker och reformärta. Därför fanns det katoliker som öppnade sina hem för hugenotter de kände. Ofta var de släkt och de gladdes åt dessa tecken på förbrödring. Vad som hände med dessa människor vet jag inte. Blev de också mördare? Blev deras hem plundrade? Redan på den första dagens kväll lyckades jag hämta min häst- och ta mig bort till stadsmörden vid Porto Re. Mina papper var i ordning. De såg att jag var en köpman från Strasbourg- som varit i stan för att leverera broderat tyget till bröllopet- om man lät mig fara. Vakten har frågade mig inte ens om jag var katolik eller inte. Fast jag var lättad kändes det hela märkligt. Jag kunde lämna en stad bakom mig som måste ha liknat Jerusalems förstörelse eller plundringen av Rom. Och påbörja resan tillbaka till Strasbourg. Resan tog tre dagar. Och under hela den tiden ägnade jag mig åt två saker. Att oroa mig för överfall. Och att försöka tänka ut hur jag skulle beskriva det jag var med om för min hustru och mina barn. Jag blev inte överfallen. Massaken pågick efter vad som sagts i Paris i tre dagar innan plundringen fortsatte på landsbygden, runt stan i allt vidare cirklar. Tydligen var det först när bara rykten om att en del av protestanterna lyckats ta sig ur stan. Så man lämnade Paris och gav sig av till häst för att söka upp dem och döda dem. När jag väl kommit hem märkte jag i stort sett ingenting av detta i Strasbourg. Man talade inte ens om det från predikstolen i katedralens söndag därpå. Men å andra sidan, vad skulle man säga? Jag förstår inte hur det franska kungahuset ska kunna verka efter detta. Frankrike borde vara dömd till undergång. Jag kan inte sluta tänka på den unge prinsen av Navarra som kom till Paris för att gifta sig med den katolska prinsessan. Lever han? Och om man lever nu, hur ska han kunna överleva vid hove? Vad ska den stackars mannen ta sig till? Jag har inte tänkt så här om någon. Men nu tänker jag det. Gud förbjuder. Det vore kanske lika bra att han var död.
0: Men en av de få protestanter som överlever är just den nygifte prins Henrik. Han har hållit till i bollhuset under kvällen, inte tomt anande- men hämtas till kungens rum sedan orden att döda alla har fällts- och milisen getts ut på gatorna. Det är oklart hur mycket information prinsen av Navarra- hunnit skaffa sig om situationen i Paris. Men han kan snabbt konstatera att kungen, hans svåger, är ifrån sina sinnen. Så fort Karl får syn på Henrik skjuter han- Mässan eller livet? Henrik behåller lugnet. Ingen rör honom och han lyckas till och med tillsammans med sin nyblivna hustru Margot gömma ett antal huguenotter i sina våningar medan slaktandet fortgår. Henrik är inte intresserad av martyrdöden utan gör det som förväntas av honom. Religionskrigen har präglat hela hans ungdom och han vet vad som krävs för att överleva. Det han gör för sina trosfränder gör han bakom kulisserna och i övrigt visar han upp den fasad som förväntas. Så även under det massmord som pågår. Prinsen är helt i klona på kungafamiljen och den inflytelserika släkten Gis. När dödandet väl är över, flera veckor senare, är han fast i Paris och i stort sett alla hans bundsförvanter är mördade. Till slut, efter ett antal dagar- lägger sig lugnet åter över Paris. Överlevande protestanter ges fri lejd- efter att den nygifte prins Henrik vädjat till sin svärmor- och till kungen som inte är Ett slags stabilitet infinner sig i riket- men till ett fruktansvärt pris. Det som inlätts i Paris sprider sig genom landet- och fortsätter i månader. Det är ingen som vet hur många protestanter som mördats- Vissa källor skriver 15 000 totalt i Frankrike inom loppet av några månader. Andra skriver upp till 60 000. Om världen reagerar på olika sätt. Filip II i Spanien, en djupt religiös tyrann som vigt sitt liv åt att värna den romerska katolska kyrkan, sägs ha skrattat högt när han nåddes av nyheterna. Koven själv firar med att låta tillverka en särskild medalj till minne av händelsen- och påbjuda att Tideum skulle sjungas i Peterskyrkan. I länder och städer som styrdes av Reformerta- reagerar man givetvis med bestörtning. Antoine de Ferrier, den franska ambassadören i Venedig- blir fullständigt bestört och skriver ett brev hem till kungamoden Katarina- som kunde ha kostat honom livhanken- där han skarpt kritiserar henne och ställer henne till svars. Montagne och många andra froma katoliker- sörjer och tar avstånd från dåden. Det tar många år för Frankrike att läka efter inbördeskrigen- med Bartholomé-massaken som en kulmen. Den lutherska läran får om möjligt ännu fler anhängare efter massaken. Det finns också förhoppningar om att massmorden- och dess efterdyningar ska få tidens ledare att sansa sig. Men lugnet på kontinenten är bedrägligt. Och det dröjer inte många år för den 30-åriga kriget står för dörren. Med vår egen kung Gustav den Andra Adolf som en av förgrundsgestalterna. Han som kallas Protestantismens försvarare och lejonet från norden. Och med detta krig ska barbariet om möjligt komma att nå ännu högre höjder. Åren går och den protestantiske Henrik lyckas navigera i den till synes hopplösa situationen. Han konverterar på pappret och biter ihop i sitt arrangerade äktenskap med Margot och lyckas få svärmor Katarina och Medici att tolerera honom. Det ena livet vid hovet, så gott det nu går, återfår en normalitet som Henrik sägs fälla de bevingade orden Paris vaut bien une messe. Paris är väl värt en messa. Ett uttryck som används än idag. Det är inte belagt när han säger det- och om han verkligen gör det. Men konverterat till katolicismen- det gör han minst två gånger officiellt under sitt liv. Decennierna går och han bidrar sin tid. Henrik är klok och håller sig borta från politiken. Istället rider han, fäktas, dansar, duellerar och jagar. Närmare två decennier efter Bartolomé-massaken- blir så Henrik Frankrikes regent 1589- när alla Katarinas egna söner är döda. Han får slut på inbördeskriget- och ställer landet på fötter- med hjälp av sin legendariska inrikesminister Sully. Tillsammans utvecklar de en framgångsrik strategi- att bedriva handel med grannländer- istället för att kriga mot dem. Men framförallt blir Henrik den första- att få till stånd ett fransk traktat om religionsfrihet- han älskas av hela befolkningen och 500 år senare hålls hans minne fortfarande kärleksfullt levande i Frankrike. När fransmännen firade ett jubileum till hans ära för några år sedan tvekade inte den anrika tidningen Le Monde att sätta rubriken Henri IV, plus superstar que jamais. Henrik IV, mer superstjärna än någonsin. Det mest väsentliga skälet till att Henrik förblivit så hyllad- är hans ansatser att skilja på stat och religion- och att främja tolerans och politiska kompromisser. När han driver igenom det så kallade nant ediktet om religionsfrihet 1598- lägger han en viktig grund till det som så småningom- ska bli ett modernt, sekulariserat samhälle. Men han stiftar också en lag som säger att bröd, respektive kyckling- bara för att kosta en viss summa, enligt ett index som räknas upp med tiden. Hans idé är att alla ska ha råd att köpa bröd och en kyckling att lägga i grytan. Det är hans förtjänst att vi fortfarande, även om vi kommer till Paris fattiga som kyrkrottor- har möjlighet att skaffa oss en baguette och en grillad kyckling. Henrik hinner uträtta mycket gott under två decennier som kung. Han skipar fred, får lantbruket på fötter och främjar den franska handen- Men i maj 1610 hinner den religiösa fanatismen till slut i fatten även honom. En katolik som är beredd att mörda för sin tro lyckas ta sig upp i kungens vagn och sticka en dolk i honom. Henrik förblöder på Place des Innocents, mitt i staden. Den uppmärksamma Parisflanören kan än idag se hans vapensköld infäld i gatan där mordet skedde. Det finns även andra spår av denna populära kung. Han satte sin prägel på det fantastiska slottet i fontainebleau skogen söder om Paris, där bland andra drottin Kristina kom att vistas. Och den som åker som turist till franska huvudstaden- kan se honom stå staty i Pont Neuf, en av de vackraste broarna- där han med mild uppsyn blickar ut över scen från hästryggen. Kanske ler han i sin himmel över att floden idag fylls av turistbåtar och lastpromar och inte av lämlästade kroppar. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oscar Schönning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Bränner. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.